0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Santiago Walsh, me encanta tener un colega,
1: me encanta estar acá,
0: <risa> hay algo de hablar el mismo idioma con un músico, con otro sí. músico y, y en particular con vos por muchas cosas que fuimos charlando, este, que tenemos una, una forma de vivir el hacer música muy sí. parecida,
1: este. Pero bueno, vamos a ir eh, llegando a eso. Sí, yo y yo justamente con el tema de, de, de colega, desde que estoy acá no no, no tuve la oportunidad de, de, de hablar justamente con colegas porque eh, por un tema o no sé si por un tema de competencia o tema de falta de, de justamente de conocer gente nunca pude hablar con otro compositor.
0: No, yo acá le abro las puertas a, a, a los colegas, después no se las vuelvo a abrir para que salgan, digamos. La, la, las puertas las abrimos para que entre. Y después y así vas acabando con la competencia. <risa> Este, son estrategias, sí, digamos. Sí, no sí. es lo único que hacemos, pero este bueno Santi, la... vamos a ordenarnos este, porque tengo un montón de temas que me, me interesan en particular con vos y con, con tu recorrida que me parece que es espectacular y muy, muy particular. Mm. Pero bueno, empiezo siempre con la misma pregunta que es ¿cuál es tu recuerdo más lejano en relación
1: al cine? Sí.
0: <risa> ¿La pensaste?
1: Sí, sí, la pensé, claro, la pensé. Y, y lo loco es que yo decía porque me, tuve un, un choque ahí de, de sentimientos porque no tengo un recuerdo de cine. No, yo, no, no me puedo acordar de primer, mi primera película en, la cine, en, en el cine. Yo, digo, a este, mí, yo tampoco. Me
0: parece que la mayor parte uh, este, el tema es la construcción que uno tiene
1: de los recuerdos, ¿viste? Total, totalmente. No, no,
0: no te, nadie va a ir a comprobar ni te va a multar si después... No, tú, no, otra... no, no, no,
1: totalmente, sí, sí. Pero eh, justamente la, el, el descubrimiento que hice con el tema de la, del cine o de la película, las películas en general fue con los VHS. Eh, a los 14 más o menos, cada vez que volvía de colegio, cada vez que iba para casa eh, y pasaba por un videoclub y alquilaba una película. Llegó un momento que vi todas las películas, o sea, Ajá. me quedaba cualquier cosa, acción, aventura, terror, comedia, cualquier cosa. Y bueno, fue justamente ahí es donde, eh, digamos, nació el amor por, por la música a, a, al cine a, a las películas, a, ima a imagen. Este, más específicamente... <ríe> Esto, esto es loco, porque fue con la televisión. No fue, no, por, por eso decía, decía qué que, que cagada no haya sido con el cine. Pero, no, bueno, pero, pero
0: la televisión para nuestra generación es importantísima. Sí. Yo te escuchaba lo que estabas diciendo recién con respecto al videoclub, que fue, fue muy, muy importante la aparición de... O sea, hay chicos de otras generaciones que no, no, no pueden entender muy bien lo que significó para, para nosotros el videoclub. Pero es como tan importante como fue la aparición de las plataformas ahora, o del cable, sí. digamos. Todas esas cosas eran cambios muy, muy importantes este, sí. para la hora del, de, del acceso al consumir
1: este, películas, ¿no? Totalmente. Había que pensarla dos veces antes de, de ver una película. O sea, no, no como ahora, y decir, bueno, ta, 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 ta. Eh, ¿Y qué me decías
0: de la tele? ¿Y qué recuerdo tenés de la y tele? Y
1: entonces, de repente, cuando vi Jurassic Park, Ajá. Una, la escena cuando aparece el primer dinosaurio, la música cuando escuché la música y ahí hice una conexión ahí hice la conexión de decir esto es lo que quiero hacer Ajá. Eh, esto quiero hacer sí este. sí es como descubrir que la, la suma ahí
0: de la imagen y la música es mucho más que las dos cosas por separado
1: unidas totalmente o sea, generan
0: un, un valor agregado no como...
1: lo que me hizo sentir cuando vi eso a través de la música yo dije esto yo quiero hacer sentir a otra gente Uh -huh. ese, eso me acuerdo sí, nunca me he olvidado por eso ese choque de sentimiento que decía porque no fue con el cine pero bueno fue a través de, de, la, de los VHS pero pude encontrar digamos una meta digamos por claro, así decirlo claro claro. Este, sí sí descubrir algo que te
0: conmueve y sí. que que uno antes tal vez no lo registraba ¿no? Sí, digamos. Sí. y que fue hecho por alguien sí <risa> este, y, y en tu casa cómo eran los consumos culturales
1: no eh cuando era chico, yo empecé a tocar así a las patadas eh, a los cuatro años. Ajá, que tocás el piano. Sí. Uh -huh. Lo y, aclaro porque hiciste el gesto, pero viste, esto es. Audio. Sí, sí, claro. <risa> <risa> Perdón. <risa> este, y, y ahí a los, a los dos, dos, tres años después, mi hermano empezó. Mi hermano sabía algo de oído. Era más, más, sí, mayor? más, más grande. Este, me enseñaba un par de cosas. Después ahí yo seguí, empecé a tocar de oído. Y después empecé con profesores. Pero eso este.
0: concretamente con lo musical, digo, pero en tu casa se consumía. No, no se hacían ah, salidas no, al no. cine
1: o. No, no,
0: para nada. No, no, no había mucho contacto con el mundo artístico, no, digamos.
1: No, 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 no. Yo era el, el, el raro de la familia, ajá, <risa> digamos. Ajá. Este, digamos, sí, mi madre este, pinta todavía. Ah, bueno. Pinta cuadros. Este. Uh -huh. Antes era, pintaba muchísimo más. Pero no, y aún así, no, tampoco. Mi, mi viejo, que me enteré mucho después, tenía un grupo de música, bueno, te, él tenía 20 años, ¿Mirá? Music, music, un grupo de música... ¿Y vos nunca lo viste tocando ni siquiera? ¿o? No, no, no. este Tenía un grupo de música country. Qué loco. Sí. Y los primeros temas que me enseñó fue esos temas, eh, música country. Y, a, y ahora me encanta la música country. <risa> bueno, a mí tiene algo que me gusta mucho, la música country, sí. americana, ¿no? Sí, no, sí. Este. Kenny Rogers. Eh. ¿Y ya
0: empezaste a estudiar música, digamos, en algún momento? Sí. Este, de, ¿Y el instrumento era el piano?
1: El instrumento era el piano, siempre piano.
0: O sea, esos acordes que, que te enseñó tu viejo no, no, no prendieron lo suficiente en la guitarra.
1: No, este... no, 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 lo, lo mío siempre fue el piano. Ajá. Y además era un poco el show, este, qué sé yo, en el, en el colegio había un piano de Ajá. cola, entonces me pedían que toque el piano, tocaban todos los actos, tocaban el piano tocaba el piano al revés me ponía así sentado tocaba así este, hacías como ah, la gran
0: Jimi Hendrix pero con el
1: piano con ¿no? el piano claro tal cual este, <risa> sí era el, el pequeño show este, de la familia y también ahí del colegio y eh, tocabas en bandas te juntás con otros músicos para tocar a los 15 más o menos este, empecé a tocar en una banda y no me gustaba o sea al principio decía bueno sí está bueno copado y después dije no esto no, no es lo mío ajá es poco común eso. Mm. Es poco común, ¿no? Como en general. Este... Sí, no me considero. Eso, eso tardé un montón de tiempo en considerarme como solo compositor y no músico. Uh -huh. es decir, ¿viste, músico? No intérprete. No intérprete, claro. Sí. Uh -huh. sí. Bueno, en eso es algo que nos identificamos bastante.
0: Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí. Como que sí. nuestro placer tal vez no está tanto
1: en tocar, sino en crear. Sí. En pensar. Claro. Escribir. Sí. Y eso duró poco. Ahora este, no, ha durado tres años. Lo de la banda. Sí, lo de la banda. ¿Y ya componías? Eh, componía muy poco, pero componía muy, para mí. Ajá. No, no bueno, no. está bien. Pero te sentabas y te salía. Sí, me salía. Crear, digamos. Sí. Pero nunca me lo tomaba en serio. O sea, decía, ah, mira, me sale esto. Por, por ahí me gusta esto que hago. Ajá. Y después lo dejaba, ¿no? No es que decía, bueno, ahora sí voy a sacar un disco y. o... Claro. Oh, oh, eh, no, 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 nunca tenía
0: proyectos. ¿Y siempre sí. te manejabas con el piano? ¿Después apareció algún sinte o algún método de
1: grabación? No, de muy temprano empecé a componer con Cool Edit. No sé si te acordás. suena es no, mucho, bueno, no, no, no lo he usado, pero... Con un suele. programa muy, muy viejo. Ajá. Y sí, con la computadora, digamos, más o menos lo que hago ahora con Cubase, este, con, con lo que hacemos, sí. este, es más básico, no sé cómo decirlo, viejo, claro. antiguo, claro. no quiero sonar como si tuviera claro. bueno, 80 años, <risa> este, pero, pero sí, ya desde los, los primeros secuenciadores, los eran, primeros ¿no? secuenciadores, tal cual, claro. los primeros secuenciadores, porque no era tampoco, no, 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 escuchaba de todo, uh -huh. ¿no? durante toda mi, mi infancia escuché de todo la ¿no? de música, desde lo clásico, rock, blues, Rock sinfónico cualquier cosa y sin embargo siempre me quedé con el piano no, no, no es que dije bueno voy a comprar sintetizadores y no no, no me atraía eh, eh, no me atraía eso pero sí a la hora de componer este, después más tarde ahí sí que lo, lo aplicaba pero después eh, como que na nada más a la hora de, 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 de componer digamos claro. a la hora de, de la claro, de, sí, sí, de,
0: de poder probar otro tipo de sonidos sí. sí. lo que pasa es que bueno la tecnología ahí también nosotros entramos como al mundo profesional de la música en un momento donde la tecnología te permite un sí. montón de cosas no yo te decía yo soy un poco más grande que vos aunque parezco mucho más joven <risa>
1: Este, pero, pero, pero acá en eh, ETV esto es un podcast. Claro, de es verdad, esto es solo audio.
0: Eh, no, tal vez... Por eso yo te dije lo de Los sintetizadores en, en, Digamos En mi adolescencia Donde yo empezaba a tocar Y qué sé yo Los sintetizadores No eran No eran virtuales Digamos No, no se usaban las computadoras Para hacer música Se utilizaba El sintetizador sí, Entonces sí, Vos te comprabas Los Akai O mm. los Korg la, las distintas marcas Y tenías que tener este, Esa posibilidad De apilarlos Para
1: claro. este,
0: Disponer de los sonidos Que traían esos sintetizadores Pero sí. Vos entraste en un momento Donde Simplemente Con un controlador que es un teclado de piano sí. y cargando sonidos en la computadora él, eso eran los sintetizadores sí. o sea vos no, no pasaste por la etapa de comprarte el aparato
1: digamos. no 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 sé creo que fue una cuestión de practicidad de, de decir bueno, sí sí claro este, obvio eh, internet eh, samples y ya con eso estamos porque ahora avanzó un montón pero en ese momento empezaron las cuerdas y todo lo que era la, la orquestación digamos de samples claro eh, claro
0: bueno, siguiendo la historia, entonces terminaste la secundaria y sabías a qué te querías dedicar.
1: Sí. Ajá. Pero era la idea? La idea, porque <ríe> ahí fue la, la lucha entre, entre mis padres, este, que si bien siempre me han dado todo lo, lo, lo que quise, digamos, este, sobre todo, bueno, los dos, pero mi padre siempre fue, no... ¿De qué vas a trabajar? Claro. Tanto así que me mandó un test vocacional, y, y, bueno, tenía que hacer arquitectura. Eh, tenía que hacer arquitectura. Tenías que hacer, encanta, tenía que hacer arquitectura. Me encanta el tenías que sí, hacer. Sí. <risa> Genial. Este, porque además yo también dibujaba. Este. Igual, digamos,
0: convengamos que dentro de las carreras tradicionales, por llamarla de alguna manera, por lo mm. menos de nuestra generación, es una de las más artísticas, si querés, ¿no?
1: Sí. O creativas. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Pero aún así... Si bien dibujaba un montón, este, no me veía, eh, no, no podía pensar en otra cosa que, que la música. Uh -huh. Este, y es algo que me sigue pasando lamentablemente. Y bueno, y entonces, este, estaba en el auto con mi vieja y le dije, "Vieja, yo no yo esto no, no lo puedo hacer, o sea, no, no, no lo ¿Eh? voy a hacer. Voy, voy a a anotarte o llegaste... no, 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 ni, no, ni anotarme." No, "No, no no lo voy a hacer, o sea, voy a fracasar." Y, a, y ahí en el auto eh, fuimos y me anotó. <risa> nos anotamos en profesional en piano. Y dije, bueno, estaba listo. Este, ¿Y viejo. en dónde era? En, en, creo que era en Emba, me parece. Ajá. ¿Por qué nos anotamos? Es decir. Me, me anoté, me ah, anoté. Okay, menos, okay, okay. Este. Bueno, después ahí mi viejo a la puteada, ¿no? Con, con mi vieja, pero, pero de vuelta. O sea, bueno, está, si es ese camino que quieres elegir, vaya. Claro, sí. porque no era, una no
0: era una carrera, digamos. Este. No. En el emba que es un título terciario.
1: No tengo ni idea ah. ahora porque no lo terminé. Ajá. Porque igual, de, digamos, cuando dije a los 15 quiero hacer esto, digamos siempre tuve el miedo de no poder laburar, vivir, este, de, vivir claro. de esto. Uh -huh. Y entonces cuando empecé a estudiar piano dije no esto esto es tengo hacer algo más. Entonces ahí me empecé a meter en técnico en sonido ahí es como empezaron a entrar muchos miedos. Este empecé a estudiar técnico en sonido. Después dije, no, esto no, no va. Me metí en diseño gráfico, y dije, no, esto no va. Habré estado un año. Después me metí en diseño audiovisual. Y dije, no, esto no va. Sin embargo, bueno,
0: voy a spoilear un poquito, pero sí. después, conociendo tu historia, seguramente que todas esas pequeñas pruebas mm. te permitieron adquirir conocimientos que después los
1: pudiste utilizar de alguna manera. Totalmente. Es muy sí, es muy loco, pero sí, es tal cual. Uh -huh. este, Sí, eso me dio la facilidad de poder este, hacer muchas cosas después. Eh, pero terminé yéndome a París porque mis padres tenían un proyecto allá. Me, ah, para, se fue toda la familia a París. No, solo mis padres. Son mi viejo, mi vieja. Mis hermanos se quedaron acá. Este, mi viejo elaboraba en Total, Total Gas, eh, una empresa petrolera. Y dije, bueno, chao, me voy para allá, viajo seis meses y vuelvo, dije. Y ellos se quedaban, creo, un año o dos. Y tá, yo me fui para allá y me terminé quedando. Me te terminé entrando. Yo, dije, yo siempre pensaba volver. Hasta que a los cuatro meses de estar allá, me encontré en un bar con un americano. ¿Vos qué edad tenías? Tenía 22. 22 años. Y este americano, eh, no sé cómo llegamos a que yo le dé un CD mío, de música mía. ¿Vos estabas haciendo
0: música ya esos cuatro sí, meses? Sí. Te puse, ¿Seguías
1: estudiando? ¿qué, ¿Qué era lo que hacías? Allá estaba paseando. Ah, Estoy... era como
0: un viaje. Sí, sí
1: era un viaje. para mí era un, fue un viaje. Y de vuelta... Claro. Este yankee tenía más de 70 años, fumaba como bestia, un compositor de jazz, y escuchó lo que eh, hacía y me dijo que, que era bueno. Y esa fue la primera vez... Que fuera de mis amigos y mi familia, alguien... alguien
0: Te validaba,
1: ¿no? Me, valid me estaba validando lo, lo, lo mío. Este... Qué loco esas cosas, ¿no? porque Qué cagada que... que somos.
0: Sí, o al revés, ¿no? Porque qué valioso lo que hizo esta persona para vos, que capaz que lo hizo sin ningún registro, mm. más que ser honesto y hacer un comentario que tal vez este, lo hizo al pasar. Sí. A mí me parece que está buenísimo registrar esto para saber el valor que tiene los comentarios que uno le puede hacer a los demás, ¿no? a cualquier Totalmente. desconocido. Y, sí. y que de alguna manera es eso, es cambiar la vida
1: de alguien y eso de alguna manera es cambiar el mundo. Totalmente. ¿no? Eso Suena tan tonto, tan cliché, ¿no? Uh -huh. pero es, es así de, de, de grosso ¿no? para uno. Total. Y ahí es cuando bueno empezás a tratar de... ¿Pero qué le mostraste
0: vos? ¿Una composición tuya? Sí, tenía un par de temas míos. Uh -huh. de... ¿Vos ahí componías con libertad? ¿No componías contra la imagen o no pensando? No. Todavía el cine, digamos, no, no, no había aparecido. Digamos.
1: No, no había aparecido, no. Uh -huh. Y ahí, para poder quedarme en Francia, me, tuve, me tenía que meter una carrera y ahí sí me metí en técnico en sonido. ¿Pero por, te agarraron ganas de quedarte en Francia? Dije, si voy a hacer esto, lo tengo que hacer acá. ¿Y eh, te quedaste
0: con tus padres? ¿Tus padres están sí. viviendo allá? ¿Cuánto tiempo estuvieron?
1: No, no, estuvieron dos años. Ah. Después se volvieron y yo... Digamos, ahí ya te quedaste. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y ahí estudié esto para quedarme, después hice una pasantía en un estudio. ¿Y qué era un estudio de qué? De sonido, de postproducción. Ajá. Cuando vos salís de ahí, de, de, de esta escuela, que se llama SAE, School Audio Engineering, eh, tenés varios eh, ramas en el tema como técnico de sonidos, eh, tenés en vivo, tenés música de, de, de estudio Ajá. Eh, o tenés la postproducción. Yo siempre yo estaba decidido a ir a la, a la postproducción porque este, no tenía paciencia para estar grabando a guitarristas o bateristas. A otros, definitivamente. Claro, este, y... claro la,
0: la, la, lo que te permitía la postproducción era laburar con el sonido, pero directamente aplicado
1: a la imagen, directo, ¿no? Exactamente. Como... Sí. Uh -huh. y, y además...
0: Ahí, y ahí se te empiezan a unir los dos mundos, ¿no?
1: Sí, pero además lo loco es que ya de chico decía yo quiero laburar solo. No, 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 no me interesa estar así, eh, ¿Con cho otros. chocarme con los egos de otros músicos. <risa> claro. No me interesa. Este, y, y bueno, ahí es, es cuando conseguí el, eh, este estudio. ¿Y, ¿Y era un estudio que hacían publicidad?
0: ¿Qué tipo de cosas, de trabajos hacían?
1: Documentales, publicidad. Uh -huh. eh, también hacían grabaciones para guías de, de museo. Allá en uh -huh. París tenía cualquier cosa. Claro. Eh,
0: y, ¿Y vos ya hablabas francés de antes o te, te tuviste que aprender ahí? No,
1: aprendí ahí a las patadas. Mira. Fui ahí, de hecho, los primero, el primer mes me tuve que acercar a un profesor para pedirle permiso para grabar la, las clases. Ajá. No me no, no, no podía comunicar muy bien francés, pero. Y, y también. No, encima era. Los, los parisinos hablan rápido. Uh -huh. Y este era un parisino. Y encima, apenas me acerqué, me dice. Me dice eh, no voy a me dice no en francés no me uh -huh. dice no, no no voy a hablar más despacio por ustedes me dice. ah buena onda sí, sí, como sí. siempre <risas> como los caracteriza a los parisinos sí, sí. y dije no 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 okay. bueno ahí le, le pido permiso para, para grabar y entonces todos los en todas las clases y, eh, me, me, me acuerdo me compré un dictaphone como ya un los grabador sí y grababa y después si llegaba a casa y escuchaba. y te gustaba lo que aprendiste ahí digamos me gustaba sí 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 me gustaba pero siempre, digamos, estaba, siempre en paralelo estaba con la música. Claro, eh, esto era sonido. Sí, sí, sí. Y con la música seguías haciendo música para vos. Sí. Y en, en el transcurso, ahí hago eh, la música para un corto, para una directora. Y fue bien. Primera experiencia. Sí, fue como una primera experiencia allá afuera. ¿Y de dónde apareció? Apareció porque era la novia de un flaco de la clase. Uh -huh. y, y me encantó. Claro. Me encantó porque, no sé cómo te pasó a vos, pero el tema de, de, del trabajo en equipo, de, de lo que vos haces, lo que vos interpretás y después lo que vos querés crear para esa persona, ¿no? lo que esa persona quiere transmitir con su historia, uh -huh. esa línea delgada de entre egos.
0: Sí, sí, y de idas y vueltas, de, de interpretaciones sí. también, ¿no? Sí. De, de, de encontrar un lenguaje en común que es distinto al de los dos por separado también, ¿no? Totalmente. Es un poco lo que, que se repite lo que decíamos de la, la música y la imagen, ¿no? Que claro. no es solo la suma de las partes. ¿eh? Mm. O sea, al unificarla se crea como una nueva emoción. ¿no? Sí. Y yo creo que este trabajo en equipo, a lo que te referís, también tiene que ver, porque uno de alguna manera modifica de acuerdo al pedido del otro o a, la, o a los cambios que, que un director puede pedir mm. y a la vez no es exactamente lo que haría el director si fuese músico seguramente. Entonces también termina siendo como una suma de partes únicas sí. que generan algo, algo único, ¿no? al, sí. algo distinto y que es sí. más que la suma de,
1: de, de las dos visiones. digamos Sí, sí porque cuando te dejas abrir digamos, eh, a, a, las, a los comentarios del director, ahí es cuan, eh, cuando más se alinea a la historia que él quiere hacer, es cuando mejor sale el trabajo. Total. Y bueno, me, me, digamos, una muy buena experiencia, y después en el estudio de sonido... Y ya ahí vivías de eso, digamos, o sea, trabajabas... Trabajaba como técnico de sonido, Ajá. y tenía dos estudios, uh -huh. Porque también tuve una, una mala experiencia en Francia, digamos, con el tema de la de justamente el choque cultural en que en la, en la escuela, digamos, los chicos no eran fáciles. Este, ¿Te hacían bullying? No, 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 no. no <risa> pero justamente no, 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 me, no me sentía muy, integra, muy integrado. Uh -huh. Pero igual yo me decía, bueno, estoy acá para estudiar y terminar esto y, y después me voy a España. Esa era la idea de ir, irme a España. De hecho, me fui a Madrid uh -huh. un fin de semana y el mismo fin de semana. Y, Hice 8.000 conexiones. Claro, como que la barrera idiomática sí. y
0: cultural. Sí, totalmente. Seguramente tenemos más en común con los españoles totalmente. Que, que con los franceses. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Y eso para mi cabeza fue un, 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 un relax. Este. Pero después volví a París y eh, mejor consejo que mi viejo me dio fue: si algún día volvés para Argentina, nunca va a ser igual si vos trabajaste en París que en Madrid. Que Madrid ah. viaja, digamos. Claro. puede viajar a mucha gente. Por eso lo dije
0: al principio del podcast, ¿no? Tu experiencia francesa mm. eh, es bastante diferente, sí. digamos, a la de la mayoría.
1: Y ahí es cuando entonces dije, bueno, voy a tener un par de currículums y literalmente tiré un, dos currículums porque yo me quería ir en Aria. Este, y, y, y me llamaron de los dos, estudios. Este, ¿Y dónde qué eran? ¿Estudios de qué? Uno era un estudio de doblaje enorme se uh -huh. llama Doing Brothers que es eh, enorme es donde hacen la mayoría de las películas este, extranjeras, hacen los doblajes ahí uh -huh. Y ahí te ofrecías
0: como técnico de grabación, sí, digamos
1: Sí, uh -huh. empezás como pasante, ¿no?
0: Obviamente claro. empezás muy de abajo
1: en eh, cualquier estudio y, y estaba el otro estudio chiquitito, en el 10 en el París, digamos, cerca de canal Saint-Martin uh -huh. eh, ¿Y que era un estudio de qué ese? Ahí ese, ese era el estudio de, de postproducción, digamos, donde hacían documentales, o sea, gra Ajá. grababan y mezclaban. Y dije, bueno, ta, si, me, si me quiero hacer remarcar, va a ser más fácil en, en un estudio chiquito que en uno grande. Así que me fui al chiquitito y ahí me tomaron. Y, y bueno, empecé con pasantías y después se terminé, me terminé contratando y terminé como... Como jefe de, de, de ingeniero de sonido, digamos, claro. del estudio ahí. Este. Uh -huh. Pero eh, tenías dos estudios: eh, uno donde hacíamos todas las grabaciones y las mezclas, y el otro también, pero poco a poco eh, lo empecé a. Me lo empecé a afanar <risa> en estudio y empecé a poner mis equipos, me puse mi teclado, mi computadora. Empezaste y, a incorporar música. Y empecé a incorporar música. Que era algo que el, la, que el estudio retenía, digamos. Exactamente. Uh -huh. Y mi primer laburo profesional de música fue de casualidad. Estaba el capo de, un, de una marca muy importante allá de, de, de lo que es comida para bebés, no para chicos. Y estábamos grabando la voz de, esta, de este comercial, que eran 15, 10 segundos. Eran, este, y viste cómo es, conocés bien cómo es el tema de la grabación que puede tardar mucho tiempo, ¿no? encontrar el tono y la entonación. Uh -huh. Y y de repente, no sé, yo estoy editando no sé qué cosa y escucho al flaco este decir que tenían que buscar la música porque este spot venía de Alemania, entonces no tenían música, no tenían los derechos, qué sé yo. Y yo y entonces me, me paré Mientras yo hablaba, me paré, me fui al otro estudio, hice la música, y fui una pelotudez, arpa, piano, un poquito de cuerdas, y volví, y dije, bueno, puse la música ahí en Pro Tools, y dije, bueno, listo, ya está, ya tienen la música. me dice, ¿pero de quién es? Y yo, no, no, es mía, la acabo de hacer, digo digo hagamos esto, no les cobro nada, pero, digamos, la música es mía, o sea, la registro y... Bueno, sí, barba, espectacular, bueno, listo, y ahí quedó. Este, ese fue mi primer Era, spot y, y eso trajo más trabajos después. Eso trajo después un montón de laburo, pero eh, encima de eso se, se difundió un montón. O sea, fue una campaña que después pegó allá, digamos. Sí,
0: sí, 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 sí. Y... Bueno, ahí entraste un poco Otro punto donde nos identificamos En el mundo publicitario, digamos sí. Con la música Sí. Y en Francia está bien Reglado, digamos, el tema de la música Publicitaria, porque bueno Históricamente en Argentina es un país Que se pagó siempre bien la música Publicitaria, como que que estuvo bastante cuidado por Sadaic, por uh -huh. la Sociedad de Autores y Compositores, y siempre se pudo cobrar bien uh -huh. el trabajo. No sé cómo es. Sé que en Estados Unidos, por ejemplo, el trabajo del compositor no es tan reconocido como el trabajo del intérprete, por ejemplo.
1: Eh, sí, sí, se cobra bien. Diría que Sadaik, eh, Sazen, perdón, que es la, la asociación allá en Francia, se, se, se comporta igual que acá. O sea, es decir, uh -huh. cuida, tiene esos mínimos y son buenos. Ok. Este, y no, no, no existe, de, digamos, cobrar por, uh, por afuera, no, no, no. no en, en, ah, en cuanto a la difusión, eso es la claro. baja tabla. O sea, vos tenés dos veces por año liquidaciones liquidaciones y... Este, son impecables. Son impecables, sí, uh -huh. sí. Funciona bien.
0: Bueno, pero de repente hubo un punto de giro que es un, a, a donde quiero, quiero llegar en esta conversación, mm. este, que te llevó a un nuevo estudio o a un lugar inesperado. sí. Ahí
1: eh, un día cayó un flaco, un ingeniero de sonido, para hacer una entrevista. Necesitaban un lugar, necesitaban un estudio uh -huh. ¿sí? de fondo. Y empecé a hablar con él, se llama Philippe Colonna. Y yo estaba intrigado porque él le, hacía una para ah, le hacían una entrevista. Ah, le hacían
0: una entrevista a él. A él.
1: Ok. Y me dice, sí, no, bueno, un par, me dice. Le digo, pero Entonces me nombra un par eh, franceses. De, de músicos De, de músicos, este, sí. con lo cual, eh, cómo se llama, grabó y mezcló los discos Y entonces le digo, yo no, no, mucho de, de allá, de, de música francesa, no, no, de no, nombre, sí, digamos, claro. no, no, no los tengo Y entonces alguno internacional, le digo, me dice, bueno, por ahí lo conoces a Vangelis Vangelis, <ríe> que, pero, Vang este, Vangelis que nosotros le decimos por algún motivo, Vangelis. Mira, nosotros le decimos Vangelis. Yo siempre le decía Vangelis. Yo, claro, ah. yo me llamaba Vangelis. Yo pensaba, Vangelis, ya Vangelis, no, no puede ser Vangelis. <risa> y me dice, entonces ahí me dice Vangelis. Y me ah, sí, no, no puedo creer. <risa> y entonces él fue ingeniero de sonido de Vangelis, o Vangelis, este, hace más de 20 años, uh -huh. de 30 años, este. Y bueno, y después bueno, pasó el tiempo, quedamos amigos, eh, empezamos algún que otro proyecto juntos de música. Y a los, creo que dos o tres años, sí, a los tres años diría, yo siempre le decía, che, ¿dónde estaba Evangelis? Porque me dice, no, siempre estaba viajando. Estaba viajando o era a Atenas, o iba a Londres, o pasaba por París, pero después se volvía a ir. Siempre se manejaba según la, la, la estación. Uh -huh. eh, le gusta el frío, le gustaba. Y entonces, este... Digamos, va, vamos a aclarar un poquito, tal vez para generaciones que no, tal vez no
0: lo tienen tan en el mapa, aparte justamente murió sí. hace menos de un año, mm. pero bueno, un compositor no solo hacía su propia música, sino que hizo muchas películas entre mm. este, las más... Este, Blade Runner. Blade Runner, este, Carrozas de Fuego, mm. ¿no? Fue como la más este, reconocida, muy este, icónica, digamos. sí. Bueno, perdón, aclaro para los que escuchan sí. el podcast que pueden ser sí, 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 sí. de otra generación y no tener sí. tan presente la magnitud de
1: Vangelis. Vale, vale, vale la, la aclaración. Y entonces, este, a los dos tres años, te digo, no, no me puedo acordar si era dos o tres años, pero de repente me llama, me dice, tengo un mes este, muy ocupado, está Vangelis, necesito alguien que me reemplace. Yeah. Y está Vangelis con un proyecto y yo no, 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 no puedo. Entonces dije, bueno, ¿puedo? Vale. Si no queda otra. Este, me dice, bueno, sí, pero primero te tiene que conocer. Entonces fui y... ¿A todo esto tu francés ya era más fluido? Sí, ¿no? obviamente. Sí, sí, habían pasado, no sé cuánto, habían pasado más, más de ocho años seguro. Claro. Y fui al departamento, a su departamento. porque ¿Él era francés? No, griego. Ah, mira. Griego. Pero vivía en París. Pasaba de Atenas a, a Londres, Londres a, a, a París. Y siempre le encantó París. Uh -huh. me encantó el frío, le encantaba el frío de París. Entonces se, se terminó quedando ahí. Mira. Entonces fui a, al departamento. Y en el departamento tenía su estudio. Y bueno, de ahí no, no lo conocí. Digamos, nos no dimos la mano. Le dije: Qué mierda le iba además. más. ¿Qué, qué <risa> es lo que le puedo decir? <risa> Yo cuando. Cuando tenía 10 años, mis viejos tenían un cassette de Evangelis. Y, y yo me acuerdo de, de oído haber sacado todos los temas. Eh, y, y me acuerdo que en el colegio siempre me pedían que toque carroza de fuego. O sea, claro, era, claro. Eh, era... un clásico. Eh, sí. Y entonces dije, no, no le voy a decir nada, no le voy a decir ningún lado, boludo. Desde <risa> <esa> hasta, <risa> claro, no que debe recibir constantemente. Que debe, sí, ¿no? totalmente. Lo debe bombardear. Entonces le digo, le digo, bueno, la verdad es un honor para mí estar acá. Este, me dice, ya la cagaste. Me dice, qué hijos de puta que sí, son los sí, ídolos, ¿eh? Sí, sí. <risa> y y se, mata, se empieza a matar de risa y ahí como se, se, se extendió todo un poco. Uh -huh. y, y bueno, ya charlamos un poco y después este, el, el laburo en, en ese mes consistió en que yo iba a grabar. Yo, yo iba a grabar. Uh -huh. Y vas a ser el técnico de grabación. Digamos. Sí, iba a ser el técnico. ¿Y qué estaba haciendo? De, de... Estaba en un proyecto, una película que no, no, después no funcionó, pero estaba en una película. Y durante un mes, todos los días, todos los días, o todas las noches, mejor dicho, porque la laurada de noche, estábamos él y yo y él digamos grabando, como, tocando, digamos y improvisando y estaba la tele
0: y él probaba cosas bueno justamente mira cómo se me encanta con estas charlas cómo se unen los temas él no trabajaba con computadora en general no o sea usaba los sintetizadores de los que te hablaba usaba al principio. los sintetizadores sí y tenía buenos equipos no
1: eh... te, tení, sí bueno sí, siempre usó los mismos equipos mira eh, que los mandó bueno, a bueno
0: fue un poco el sello de él él fue pionero con el uso de los sintetizadores el padre
1: ¿no? de los sintetizadores claro, eh. claro. sí 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 Ahí estaba el CS eh, Yamaha, digamos CS 80, pero y no trabajaba con otros músicos él tampoco. Colaboraba, este, llamaba a otros músicos para colaborar. Él siempre, por ejemplo, una de las anécdotas con, con uno de los temas de Blade Runner, por ejemplo. No me acuerdo el nombre, pero el tema donde está el saxo. Ajá que es muy lento el que interpretó el saxo era un flaco que estaba tocando en un bar él fue un día a un bar este, creo que estaba en Londres me parece y, y lo escuchó a este tocar el saxo y se acercó y dijo venita al estudio tengo un tema tengo, tengo un temita. temita
0: para una peliculita
1: sí. que se llama Blair Runner
0: sí. Y terminó tocando ese flaco, este, grabando ese flaco. ¿Y cómo era? Porque, digamos, me dijiste que todos los días o todas las noches estabas con él, estaban los dos solos. Sí. ¿O ¿En qué momento incorpora otros músicos? O sea, arma, arma bases. Y...
1: No, ahí, ahí yo, yo estuve no, nunca ahí incorporó a nadie porque, eh, digamos, en el momento en que incorpora alguien tiene que ser algo muy específico. Eh, si es un cantante o. Claro, o,
0: o, o un saxo, un, sí, digamos, un es, agregado, un instrumento que no sea reemplazable, tal vez.
1: Lo que él tocaba. Uh -huh. O sea, ni hablar del de, de teclado, ¿no? Pero antes, hace años, él tocaba la batería, cualquier cosa que le daba tocaba. tocaba, tocaba uh -huh. este, espectacular. Entonces, en el momento de colaborar, imagínate que. A él le tenía que gustar mucho la persona claro, tenía que. Tenía que, que,
0: que haber un plus, algo te, particular. Exactamente. Que, que el otro mm. le sienta que. Mm. Que él sienta que el otro le aportaba, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y cómo era el proceso? Entonces, me decías que él trabajaba, improvisaba con los sintetizadores o, o, sea, traba, o trabajaba con el piano, por ejemplo.
1: Sintetizadores. Este, tenía todos estos módulos, eh, lo que nosotros hacemos con un mouse. Ajá. Le este, apretaba los módulos y, y eh, los botones en los módulos, perdón. Y abajo tenía como 10 pedales de volumen, ¿no? donde iba controlando, subiendo y bajando, perdón, los instrumentos que él quería, según que quiera, quería que suene.
0: Pero digamos, cuando, oh. cuando trabajaba con la imagen en la búsqueda. Sí. Digamos, yo para, para comparar procesos, sí, 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 ¿no? sí, sí. eh, probaba con un, con un mismo instrumento siempre, digamos, con un sonido de piano, o, o buscaba un leitmotiv primero, digamos, como, ¿cuál, ¿cuál
1: era el proceso? Tenía una memoria... Esa aterradora, Ajá. porque lo que él este, lograba hacer, que era una era cosa que más me impresionaba, es, él tocaba un tema, él podía estar toda la noche con, con un tema que lo iba deformando y deformando, deformando y deformando. Me decía, bueno, dale, graba. Entonces, grababa, y, y tocaba, miraba la escena, terminaba la escena y dice, no, 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 lo voy a hacer mejor. Sí, sí, pero mejor que eso. <risa> o, sea, o sea, estaba bueno. Esto, claro. Y lo hacía mejor. Uh -huh. este, este, te, te hablo de una escena de, no sé, de, cinco, de seis a ocho minutos, ¿no? No es que. Y esa, esa era la memoria que tenía. Este, o sea,
0: en esa improvisación se acordaba de
1: se, cosas se, que le servían. Totalmente. Y las la repetía. Y las repetía la, y, y las mejoraba. A algo que quería contar con una un anécdota es, es que justamente con los músicos que una el que él me dijo no sé si me lo dijo porque pues, soy argentino pero <ríe> me dice este, que para él su pianista favorito es este ¿cómo se llama eh, marta gerich ajá con lo cual a mí me daba más este. Ah, Te ¿verdad? ponía en un lugar este, sí, 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 este, de lo que este... sentirte orgulloso. Sí, sí, sí. sí, sí. Me acuerdo de una, una cena ahí, porque me, me invitaban a cenar también ahí, porque llevaba a las 6, 7 de la tarde hasta las. Me iba a las 3, 4 de la mañana. En, en la casa obviamente tenía de todo, tenía un piano de cola enorme y no sé quién me pregunta qué hacía yo. Porque Ajá. vos hasta to... el
0: momento estabas como técnico de eso. Claro. No
1: y me dice, digo, no, sí, yo toco el piano. me dice, bueno, dale, ando a el piano? Y dije, no, no, no. De ninguna manera. No, 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 no hay chance. <risa>
0: ¿No tocaste en ningún momento con él?
1: Sí, sí, de, de, con él no. Ajá. Este, después, después cuando pasaban los días, viste cómo es todo, que empezás a, a acostumbrarte a las cosas. Y a ganar confianza, ¿no? Y a ganar confianza. Claro. Y entonces, sí, ahí yo tranquilamente me sentaba a tocar el piano o… Eh. ¿Le hacías preguntas de los procedimientos? O sea, ¿qué, qué, o, porque
0: me imagino que tenías que cuidar un equilibrio entre eh, claro. tu trabajo y el sí. querer aprender, ¿no? Y aprovechar y sentir que estabas frente a una oportunidad que pocos tenían.
1: Claro, sí, yo, yo en ese sentido estaba, eh, estuve consciente todos los días en que estaba eh, con una persona que yo, y, y la traba, ¿no? porque uh -huh. lo conocía desde casi toda mi vida, su música, y al mismo tiempo estaba trabajando, o sea, me estaban pagando por eso, entonces claro. no podía invadir. Claro. Este, si bien uh -huh. Porque además estaba en su casa y, así que sí mirá, pensaba cinco veces antes de abrir la boca y de hecho uno de los <ríe> unas preguntas que hice fue pues yo me digo yo, yo me quiero meter en la música de cine se lo
0: dijiste a él sí uh
1: -huh. y me hice me dice, <ríe> no te recomiendo tanto me hice
0: <ríe> ¿por qué? ¿a qué se refería? Este,
1: porque justamente en la música de cine se te puede eh, te pueden deformar mucho lo que Uh -huh. tu música me hizo. Entonces ahí es donde entendí que Vangelis no era compositor de películas, él, 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 él era músico. Él usaba su... Bueno, hay, hay varios, no quiero mencionar otros, este,
0: porque no, no, no quiero que suene despectivo, porque pero me parece que es otra forma de concebir la música para películas, pero hay muchos músicos que dicen, bueno, sí, yo hago música de películas, pero yo te doy mi música para, ah. para la película, o vos me das me das un guión y yo pienso un tema, mm. pero no es que trabajo después contra la imagen, que es más como trabajamos nosotros claro, hoy, ¿no? claro. este Es otra metodología, es, es como menos invasiva frente a la composición propia, pero creo que a la vez mm. se pierde esta cosa de, que hablábamos antes, de, de esa interacción y del terminar haciendo una música que no hubieses hecho sí. sin la intervención del otro, sí. Este, sí. sin la intervención del director, los comentarios... Bueno, hay gente que, que puede molestarle
1: eso, tener que modificar su propia música. Y, y mira vos, que yo he estado en reuniones con él y el director de ese momento. Uh -huh. Y yo decía, a ver, me interesaba justamente, el director tenía, no sé, 90 años. Claro. Eh, y me intrigaba qué tipo de comentarios iba a hacer. Y entonces, en el momento, nos sentábamos todos ¿no? a ver la escena. Y bueno, obviamente, el director le encantó, qué sé yo, y empezó a hacer un, tener un par de notas. Y, bueno, obviamente, Evangelis accedía, o sea, ah, a, a, a eso. ¿Que no, no, no le gustaba. No, sí, sí, ah, sí. Okay, sí. Sí, sí, okay. sí. Porque, o sea, no, no por nada es. Eh, fue, fue lo que es, digamos. Eh. Tuvo siempre ese respeto, digamos, eh, con, con. No importa quién estaba sentado eh, uh -huh. sentado frente a él. este Digamos, si lo tenía. Si lo tuvo conmigo. Claro, claro. A mí, jamás, o sea, el trato que tuvo conmigo, es, es una de las cosas también que eh, siempre voy a, a valorar. Con, una, con un personaje de ese calibre, porque, o sea, alguien que estuvo, o sea, ganó un Oscar, que estuvo, fue como jurado en Cannes, o sea, que estuvo, eh, sí, sí, hizo siempre. todas. Reconocimiento internacional este, como pocos. Como pocos. Y, y la calidez que tuvo conmigo, eh, calidez humana, tenía un humor este, excelente, y, y eso. Sí, sí, ya está, a partir, o sea, no, no, no hay nada más abajo. Es decir, claro. no hay otro famoso que me pueda <risa> claro. decir... A, a no a se cómo... va a volver a repetir esto. Claro. Este...
0: Claro, pero me, me quedé pensando, sin embargo él padecía evidentemente un poco esto, porque digamos, cuando te dijo, no te recomiendo mm. meterte tanto en música de película. Sí, sí, totalmente. Parece, eh, igual yo no sé qué te pasa a vos, yo lo que siento y que me parece que está relacionado con esto esta palabra que dijiste varias veces al principio, que tiene que ver los, con el ego y los sí. egos, cuando uno baja eso y empieza a colaborar y empieza a sentir que, que está buenísimo lo que te puede aportar el otro, y te vas abriendo a más aportes, ¿no? Sí. Es como casi adictivo, porque para mí es lo, lo, lo más interesante de este trabajo, cómo se enriquece con las miradas de los distintos colaboradores, ¿viste? Totalmente. Sí. Eh, y lo hace más único. Sí. Que En definitiva es como se hacen las películas, porque las películas están hechas por un montón de colaboradores. Totalmente. Y cuando la música interviene, bueno, tampoco puedes hacer intervenir a todo el mundo, pero cuando hay un equipo trabajando, a mí uh -huh. me parece que el resultado a mí me, me, me emociona más, porque siento que, que llegas a lugares distintos.
1: Sí, llegas a lugares que no pensabas. Uh -huh. este, justamente, claro, tal cual, como músico, uno como, como, como compositor, ¿no? uno se sienta y, y, y uno tiene más o menos marcado hacia dónde podría ir, ¿no? porque uno se sienta todos los días o, o estuvo sentado años este, uh -huh. componiendo y decía bueno, más o menos sé por la teoría, más o menos sé por dónde llega, pero justamente como decís, cuando llega otra voz... Y te, te sopapé, te, te dice, no, vamos para otro lado y vos sí ¿Qué? 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 sí Ah, y mira el camino que había por
0: acá, ¿no? Y es mucho mejor. Sí, y al final tiene que ver con eso, con que con el, el ego, viste, mm. como que termina jugando muy en contra y cuando sí. uno lo empieza a poder este, disolver de alguna manera, sí. es como que todo empieza a fluir sí. para el otro lado, sí. mucho
1: más rico más, y sí. más interesante. Y cuando no fluye, eh, se sí. agarraste. Sí. Estaba justo <risas> hace un rato hablando con, con una guionista de Francia y, y justamente estaba con un proyecto. <risas> Que no estaba fluyendo. No, está y, trabado y, y, es, y, y es un infierno. Claro. Uh -huh. es, es literalmente un infierno. Sino cuando, cuando...
0: Sí, sí, cuando el otro tampoco está abierto a mm. vos. ¿no? Claro. Este, porque
1: eso sucede
0: también. Sí. Eh, que uno ya con la experiencia aprende, porque también vivimos de esto, y mm. aprende a decir, bueno, lo tomo distinto. este No es, no es el lugar de tal vez del, del disfrute, sí. sino es el lugar de cumplir con el trabajo. no sí. este, Si no hay lugar para mi aporte, bueno, también hay que hacerlo bien, este, sí. pero el trabajo termina siendo otro, mucho menos interesante de, tal vez para uno. Pero tampoco, viste como no son fórmulas matemáticas, tampoco podemos juzgar si el trabajo es mejor o peor. Yo creo que, o sea, la única herramienta que sirve para medir eso tiene que ver... Con la satisfacción propia, ¿no? Con, Totalmente. Con el placer de la, de, del viaje, de, de, de la
1: experiencia. Y, y vos, perdón, ¿no? sí, yo, sí. quiero preguntarte: ¿para vos cuál fue ese clic de decir yo quiero hacer esto? ¿Y cuál fue tu clic Con el tema de la, de la película, la música de la película. Eh... Si te puedes acordar. Muy bien.
0: Bueno, yo empecé. Lo eh, que pasa es que tenemos un episodio grabado sobre mí, que me hizo mi hijo. Sí. <risa> este, pero por, no, no, no quiero aburrir. Pero. Um, bueno, yo tengo una historia muy particular que tiene que ver con este, la historia familiar. Si bien la música siempre estuvo en mi vida, mm. yo tengo dos hermanos menores que yo que son sordos. Sí. Con lo cual, digo, evidentemente el tema de la música y las imágenes y el mm. lenguaje, y bueno, y también el sonido, o sea, me dedico a ponerle música y sonido a las imágenes, no, no puede estar disociado, digamos, de, de mi historia personal, evidentemente. Y para mí el clic fue cuando... Eh, Compré los primeros sintetizadores. Yo, tocaba, yo to, toqué el bajo muchos años. Nunca uh -huh. fui un, un buen instrumentista. Y además ensayaba en mi casa con las bandas donde yo tocaba. Uh -huh. Entonces quedaban los instrumentos, quedaban los sintetizadores. Eh, yo flasheé un poco con el mundo que abría sonoro de los sintetizadores. De sí. sonidos. Este, no solo que imitaban a otros instrumentos clásicos, sino sonidos que no, no imitaban a nada. Que eran sonidos espectaculares, sí, sí. que generaban emociones. Pero el clic fue cuando apareció la máquina, la posibilidad de grabar. Eh, todavía yo no grababa en computadoras, pero grababa en la porta estudio de cuatro canales, en una Tascam, sí. que ponías un cassette y te lo debían cuatro pistas. Entonces la posibilidad de grabar un instrumento y agregarle otro y después agregarle mi voz, y... ahí flasheé.
1: Claro.
0: Ahí flasheé. Mm -hmm. Y los primeros trabajos que me salieron fueron de música para obras de teatro, mis primeros trabajos profesionales. Y entonces también enseguida entendí la posibilidad que tiene la música de resignificar una escena. Sí. Y eso es lo que me flasheó y lo que me sigue flasheando, el placer que yo encuentro cuando encuentro una música que cambia este, el sentido de, de una escena es es, es como sí. es orgásmico, o sea, sí inversamente proporcional cuando el director me dice no, no, nada que ver con lo que quería, ¿no? Por supuesto. <risa> Ese sí. orgasmo que tuviste fue totalmente desubicado, ¿viste? Eso,
1: eso es mortal porque... Este eso es, mortal.
0: es parte del juego y, y es sí. lo que lo hace interesante. porque si, sí, sí. Si, si te aceptaran todo tal cual vos lo presentás, nos estaríamos perdiendo de esto que venimos hablando hace sí. un rato. Pero sí, mi clic tuvo que ver con eso, con, con descubrir la posibilidad que tiene la música como lenguaje que va directo a la emoción sí. de cambiar este, cambiarle el sentido a una escena. Eh, y me parece que eso es, es todo y que, y que lo aplicamos en la vida también, ¿no? Sí. Lo aplicamos cuando nos ponemos canciones para llorar o, mm. estamos, o nos ponemos música para, para hacer actividad física, para motivarnos, digamos. Sí. Y cuando ves todas las aplicaciones que tiene la música en las escenas, sean de una ficción, de una obra de teatro, una película o de la vida real, mm. es espectacular. Tenés la posibilidad de manipular la vida de sí. alguna
1: manera. Sí. Bueno,
0: perdón, esto terminamos hablando de mi, mi visión, no, pero, pero este pero... podcast es sobre vos.
1: <risa> no, esto es sobre la música. Total, total. Bueno, lo que estaba pensando que
0: esta situación de estar con Vangelis todo el tiempo, y yo te decía si le podías preguntar, pero ya el, el solo observar era un aprendizaje constante. Aprendí
1: ¿no? un montón con solo, con solo observarlo, con solo verlo. Este, me acuerdo como si fuese hace un rato, es decir el hecho de estar sentado, este, verlo grabar, tener bronca porque no de repente decía, no, esto no, por acá no es, este, y volví a intentar. Uno, uno de los mejores eh, consejos... Que, que, me, que me dio, digamos, un, cuando yo le pregunté qué me aconsejaba justamente para seguir con la música, ¿no? Porque hay, hay una lucha constante, hay un conflicto enorme con el tema de, de uno ser músico, más allá de que uno diga, bueno, está, eh, me gusta la música, pero lo que hago es suficiente, si es suficiente para, para mí va a ser suficiente para otros, es, le, le gustará a otros, entonces hay toda una, viste, toda una uh -huh. cosa filosófica después. Y él me dijo, eh, vos componé, me dice, vas a hacer mierda todos los días. Este, hasta que un día te va a salir algo bien. Y otro día también te va a salir algo bien. Y después otro día te va a salir mierda, pero vos componé todos los días. Está buenísimo. Él en su casa debe tener como millones de cassettes. Cassettes, me encanta. Sí, <risa> me encanta. sí porque lo grababan, <risa> coso. Este... Y decía, Fa, loco, la, la, la cantidad de álbumes que, 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 que tienen que largar. Esos
0: cassettes es de música de él. Música de él. Uh -huh. Que no largó. Me quedé pensando en este comentario de, de la serie que vas a hacer mierda. Y, número uno, es muy difícil juzgar qué es mierda, ¿no? En cualquier actividad artística. Sí, totalmente. Y, viste, todo tiene que ver en su contexto. Pero, ¿no te mm. ha pasado a vos de encontrarte con cosas que hiciste en otro momento? Sí. ¿Le habrá pasado a él con alguno de esos cassettes viejos? Mm. Y algo que consideras una mierda, decís Che, pero acá había algo interesante
1: Totalmente, sí
0: Y también al revés
1: y ¡Ay! La mayoría al revés <risa>
0: Cosas que pensaste que era una genialidad sí, la volvés sí, a escuchar sí. y decís Pero qué, oh, me... Sí, sí, ¿Qué sí. me pasó, <risa> <¿no>? ¿Por
1: qué? <risa> ¿Por ¿Qué, ¿Por qué, fui ¿qué ahí? estado estaba para sí. yo
0: considerar esto que estaba sí. bueno?
1: ¿viste? Sí, sí Lo cual está bueno eso, ¿no? Uh -huh. O sea, como uno uno puede decir Bueno, estoy creciendo <risa> O, o, o
0: también la relatividad de las cosas sí, ¿no? digamos sí. la
1: subjetividad
0: es como sí. qué sé yo qué, qué es bueno y qué, qué está bien qué está mal ¿viste? ¿qué otra cosa qué te llamó la atención o cuál fue el, el aprendizaje o la observación que, que dijiste esto fue revelador de la forma de trabajo de él
1: lo que fue revelador fue que Vangelis hasta el último día trabajó como si hubiese como como si hubiese tenido 20 años uh -huh. Jugaba, eh, se divertía. Jugaba y, se, y tal cual. Y se despertaba, comía algo, hablaba con amigos por ahí. Los, siempre había, había alguien que lo visitaba, pero quiero decir trabajaba, pero después tocaba. Tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y nunca dejó de tocar. Y uh -huh. eso fue para mí, o sea, alguien que ya está hecho. Que te das cuenta que
0: no lo hacía por
1: eso, evidentemente. O sea, no era, lo hacía por la eso. La necesidad de estar creando todo el tiempo. No lo hacía por eso. Te puedo contar... Pues estábamos hablando de clics, ¿no? De Uno contó la historia de por, por qué arrancó la música. Uh -huh. Él me contó. Me contó que cuando era chico, estaba en Grecia, porque él es griego, y tenía un piano en un jardín de invierno, ¿no? De esos jardines de, de, con vidrio, ¿viste? Uh -huh. Iba a tocar ahí. Y me contó que un, un día, de repente, estaba, estaba tocando y se acercó un pájaro, un pajarito. Y empezó a interactuar con el pájaro. Él empezaba a tocar y el pájaro interactuaba con él. A partir de ese momento él sintió que la música le, le, le estaba mandando un mensaje, digamos. Mira. Que la naturaleza le estaba mandando un mensaje. Uh -huh. Y bueno, y ahí fue su, su arranque,
0: digamos. Y de ahí no quiso colaborar más con músicos, y no solo con pájaros. Colabora,
1: <risa> Habría que ver, ¿viste? Sí. Ahí la batalla de egos es como
0: mucho más incomprensible, sí, tal sí. vez. <risa>
1: realmente hasta el día de hoy hemos es, es una, una imagen hermosa no me, me acuerdo como... sí 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 de, realmente de tocar y, y grabar y, y siempre interesarse hasta por todo interesarse por todo la música y cualquier y todo también, ¿no? O sea, claro, me una persona que... curiosa. Sí, 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 súper curiosa. Sí, sí.
0: ¿Y con él, digamos, participaste? Este tiempo que trabajaste era con una película en particular que después no salió, no terminó siendo él la música de esa película.
1: No, 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 no salió la película. ¿no? Ah. La película no, no funcionó. Sí, sí, él fue el compositor, pero no. Pero
0: la película se había filmado, digamos, ¿no se estrenó ni siquiera? No,
1: no se estrenó. No. ¿Eh? ¿Y por qué? Ni idea. Mirá. Ni, ni pregunté, no. Ajá.
0: Bueno, podemos hablar de esta película que se está por estrenar en estos días, siempre trato de que el podcast, porque la gente lo escucha, lo que tienen los podcasts, que espero que esté años colgado, con lo cual es raro decir, se está por estrenar una película, pero en esta película que estuvimos trabajando juntos, sí. que vos hiciste la música y yo junto con Adri estuvimos haciendo el diseño de sonido, y que fue una experiencia bastante particular y una peli bastante particular. Mm. Eh, porque es una película de animación, se llama El Paraíso, de, sí. que la dirige Fernando Siriani. Y Fede Moreno. Y Fede sí. Moreno, claro. Justamente el, el que viene a ser el especialista en, en la animación dentro de, de los dos directores. Pero bueno, que fue todo un proceso muy particular, porque se grabaron las voces primero con actores de primera línea. Mm. Eh, la película es en blanco y... Animación para adultos, blanco y negro, de época. Sí. La verdad que tiene todos los condimentos. Sí. Contame un poco cómo viviste vos esa, este proceso.
1: El proceso como lo viví intenso fue <ríe> porque encima pasó la pandemia claro y entonces este pero eh, salieron cosas buenas a causa de la pandemia porque eh, en el por ejemplo uno de las uno de los primeros temas que tenía que hacer de una secuencia era una ópera porque sí, tenían que hacer todo el montaje en base a, a, la, a la ópera y en la pandemia este, durante la pandemia salía un vecino un tenor a cantar al balcón Ajá. a ensayar entonces este dije bueno acá justo que <ríe> componga se, para mí dije <ríe> <se>, claro <ríe> tal cual y, y bueno así que fui le toqué el timbre crucé la calle y, y terminó este grabando el, el encantadísimo por Ajá. suerte terminó grabando el tema este pero me, me quedé pensando en esto de la pandemia y cómo fue el trabajo nuestro también de
0: sonido porque tuvimos la suerte de grabar todas las voces en el estudio, claro, porque para la animación se, se, se requiere para el lip-sync, digamos la, la sincronía de, de los labios y de las bocas este, y para chequear el guión, porque cada segundo de animación es muy caro claro. y demanda mucho tiempo grabamos todas las voces, terminamos de grabar las voces y vino la pandemia
1: ah, mirá
0: claro. entonces a nosotros no nos afectó tanto el trabajo de, de postproducción porque sí. después Hicimos toda la postproducción, que en el caso de una animación hay que crear absolutamente todos los, sí. los sonidos y los ambientes. Este. Pero bueno... Lindo laburo. Sí. ¿Eh? La verdad que eso, sí, fue un, sí. por eso. Yo creo que es una, una muy linda peli y fue espectacular para, uh -huh. para trabajar. Y uh -huh. este, bueno, fue la primera vez que trabajamos sí. trabajamos juntos. Pero bueno, a nosotros en la parte de postproducción de sonido como las voces ya estaban grabadas, de todos modos teníamos que esperar a que se termine de hacer toda la animación. Con lo cual, la pandemia casi en ese trabajo no nos afectó. Sí. O sea, nos llegó después, ya cuando la pandemia estaba casi terminando, eh, para poder hacer este, todo el trabajo de, claro. de postproducción. Entonces, estaba pensando esto de las voces, porque hubo varios temas cantados. Hay un tema que canta Elena Roger también. Sí. Ese tema, claro, vos tenías que componerlo antes para que ellos puedan hacer la animación qué pasa como en una filmación también, los, los temas claro. que cantan los actores de alguna manera, hay
1: que hacerlos antes del rodaje. Exactamente, sí, sí, sí Entonces, ¿empezaste con eso vos? Empecé con sí, con el tema este de Elena Roger, con la ópera Sí, los primeros dos temas más importantes, Elena Roger sobre todo por el tema de la, como decís, el de lip-sync claro. que está cantando, digamos, en, en el escenario uh -huh. El personaje, ¿no? no sí, sí, Elena sí, Roger. sí, sí, claro <ríe>
0: Claro, entonces... ¿Y eh, de esos temas surgieron de alguna manera la base de los, del resto de los temas de la música incidental de la película? El Le motiv
1: lo, lo trabajé... No, 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 no. Lo trabajaste por separado. Lo trabajé por separado, sí, sí, sí. Sí, porque primero que la, la ópera es, es Otello. Claro. Claro. Luego, el tema eh, para Elena Roger tenía que ser algo realmente separado al emotivo porque no tiene nada que ver con, con...
0: Sí, sí, porque era algo que, que cantaba un personaje. Claro. ¿no? O sea, es casi
1: como un videoclip dentro de, Exactamente. de la película. ¿no? Sí, gracias. <risa> este, y después, en cuanto a la, la, toda la música... Eh, Tuve la suerte de poder grabar con músicos, lo cual eso me dio más realismo a los solos in uh -huh. instrumentos, ¿no? O sea, de, porque con, digamos, con eh, uno con la computadora es bastante, puede ser bastante jodido. <risa> o sea, claro, ¿no? sí. Bueno, vamos a aclararle un poco
0: a, lo, a sí, los que no conocen bien. del sí, palo. Me, me imagino,
1: eh, yo estaba hablando y dije, no, oh, no, estoy metiendo. <risa>
0: <risa> no, no. Eh, hoy en día, los sintetizadores de los que hablamos, los sonidos hoy que cargas en la computadora. Son muy realistas mm. y sobre todo hay cosas orquestales que son espectaculares, sí. que casi que hay que ser un experto para diferenciarlos porque están tomados de instrumentos reales, de, con los mejores músicos, pero por supuesto después está metido en una computadora y no está tocado por ellos, entonces a nivel orquestal hay cosas que suenan muy bien y que son muy útiles. Claro pero en los solos es donde eh, se, se nota, nota la diferencia, sí. donde, donde está faltando la persona, digamos, sí. ¿no? Sí. Este, y vos tenías varios instrumentos solistas. En... Sí.
1: Y después, en, en general, lo, 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 que, lo que me encantó, digamos, en el proceso de, de, de la música de la película fue la variedad de, de música que podía sí. hacer. Y decía siempre, en el fondo, por más variedad que le ponga, yo siempre quise... Por lo menos que haya un bandoneón. Yo decía, no, 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 no que esté el bandoneón, porque estamos en, bueno, en Argentina. Y porque además la historia no, no, no da para, para presentarlo de esa forma. Entonces lo, lo que se me ocurrió fue pedir prestado un bandoneón y lo grabé varias veces. Grabé, no sé tocar el bandoneón, uh -huh. grabé diferentes notas, grabé ruidos, clúster se llama, y todo eso lo fui los amplié, lo edité lo, 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 lo limpié, hice miles de, de sonidos con eso y tengo... De alguna manera está presente en todos los temas. Y tengo como 100 pistas de, de solo bandoneón, donde, uh -huh. donde ten, tenés colchones, uh -huh. digamos, que decís a... Pod... Sí, sí. Uno puede distinguir... No lo
0: identificás y no lo pensás claro. o...
1: Claro, entonces tiene como un fondo de...
0: de... Bueno, pero eso está buenísimo. A mí me encanta porque me pasa, hay muchas películas, también depende mucho del género, ¿no? Este, este es un policial negro de los, en los años 30, mm. Pero hay películas que atraviesan como distintos géneros, ¿no? Sí. Es, es muy común. Sin embargo, a mí, para mí es fundamental que haya una identidad musical, una identidad sonora en cada película, que vos puedas escuchar, porque eh, incluso Vangelis, ¿no? Vos es, escuchás una música de alguna de sus películas, no solo lo identificas a él. Uh -huh. Algo mucho más importante, de nuevo, corramos los egos, es que identifiques la película. Totalmente. Cuando escuchás este... A mí me encanta eso, que cada, lograr en cada película un sonido propio. Y, y me parece que ese camino que vos elegiste es súper interesante, digamos, porque ya yo creo que igual inevitablemente cuando uno está metido en una historia aparecen los elementos en común, pero ya tenés un elemento unificador, ¿viste? Sí. Yo creo que siempre terminan apareciendo de alguna manera, pero está buenísimo pensarlo de antemano, ¿no? Como
1: Sí, sí, sí. Como decís, o sea, el, el hecho de, de identificar la música por la película... Yo no sé si, si lo que hice está. O sea, va a ser así, o sea va a funcionar de esa forma. Me encantaría. <ríe> o sea, <ríe> o sea es una... no, no en todas las películas logramos
0: el efecto tiburón no. eh, o Hitchcock, <ríe> claro. ¿no? Este, pero... claro.
1: No, bueno, no, pero eso que parece podría parecer fácil decir, ¿no? este Identificar la, la música de una película sin ver la película, para que claro. aparezca en la radio o ¿no? sí, lo sí, que sí, sea. Sí.
0: Eso es lo más difícil, ¿no? Total. Sí, que el objetivo no es ese en sí mismo, sino no, este, no. colaborar a que la película tenga identidad. Totalmente. Es, es, que, es to, eso. Total. Al final se trata de la película, ¿no? Sí, no de sí, nuestra sí. música.
1: No, es que justamente,
0: por eso por eso yo digo lo más y difícil. Yo creo que eso se logra justamente cuando la película tiene identidad, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh.
0: Sí. Yo escuchando el trabajo que hiciste de música, yo creo que tiene, tiene mucha identidad, además me, me gusta. Algunos conceptos que trabajaste del origen, metiste una, algunas cosas media gitanas pensando en el mm. origen o en los personajes, ¿no? Mm. Esta cosa de pensar los, los personajes este, a la hora de componer un leitmotiv para ellos mm. eh, y entender a los personajes para
1: mí mm. es, es fundamental y mm. me parece que vos encaraste un poco en ese sentido. Sí, 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 totalmente. Porque viste que al ser animación también, este el trabajo de la actuación... La, eh, sí, sí, la expresión, la expresión este, no visual. La expresión no la tenés. No, claro.
0: Eh, no, o, o por lo menos la tenés distinta, digamos,
1: ¿no? Total, claro. Y entonces tenés que hacer un trabajo de investigación. Exacto. <risa> este, sí, eso, eso ayudó. Ayudó, digamos, obviamente. Ahí hubo cientos de charlas con, con los dos directores, que también eso también... Al principio tuve un poco de miedo porque tenía dos directores y no uno. Eh, <risa> Claro. Que, norma, que es lo que uno normalmente tiene. Y por suerte, la comunicación entre ellos dos y los tres, digamos, este, fluyó. fluyó sí, sí.
0: Me quedé pensando en eso, ¿no? Que cuando uno se mete más allá de la historia, se mete con los
1: personajes,
0: hmm. entender a los personajes es como que la idea fluye con más naturalidad, ¿viste? Es como, hay algo que sale, sí. Sí. sale más fácil,
1: ¿viste? Totalmente. Sí, sí. Pero estoy, estoy pensando porque eh, es tal cual lo que decís cuando vos estás eh, metido en algo. ¿Viste como la, la la construcción de un tema cuando estás haciendo algo y de repente es como la música te va llevando sola? este uh -huh. Y es, es tal cual como vos decís, cuando vos trabajás en base a, a una historia o personaje, es como que eso te va llevando.
0: Claro, porque a veces claro. no es basarse solo en lo que ocurre en la uh -huh. escena, sino, bueno, en, en el punto de vista, tal vez, de lo que queremos narrar con la música, uh -huh que podemos cambiar el punto de vista y, y cambia radicalmente las, las opciones eh, musicales o las decisiones musicales que uno, que uno pueda tomar.
1: Mm.
0: Bueno, hago una última pregunta que es también común a, a todos los invitados, que es sobre
1: el futuro del cine. ¿Qué pensás del futuro del cine? A mí me parece que, que es un tema de... Es como que va, va a seguir, o sea... Es un poco difícil porque hay un millón de historias para contar y un millón de formas para contar una historia este somos mm -hmm. un millón como infinitas no
0: infinitas <risas> tal cual
1: eh, mucho se está agarrando de cómo mostrar viste eso entonces toda esa pelea de, 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 de lo que es cine o lo que es plataforma y nada le va a ganar al cine o sea no 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 hay chance no, no, nada le va a ganar al cine y creo que que estamos en el dejo amargo digamos de la pandemia y estamos saliendo de ahí y que las cosas van a ser diferentes, pero, pero se va a volver al cine y se va a hacer mejor en el cine. Todo el mundo lo sabe, la experiencia de uno en el cine no, no la tenés en otro lado. Me encanta. Todos coincidimos con que la experiencia
0: del cine es inigualable. Pero todos están lamentando que eso se pueda acabar. Y vos acabás de decir que eso se va a mejorar.
1: Sí, sí, no me cabe. Me, el... me encanta, me <risas> encanta, me encanta que digas eso. Está buenísimo,
0: está buenísimo. Así que me parece que es un, un buen cierre para esta espectacular conversación de colegas buenísimo
1: vos, mi gracias eh, mi oh, gracias por esto gracias a vos
0: y así terminó esta conversación de así en el cine mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo